0: Üzerimden hantallığı atmak için mikrofonu elime aldım ve kayda geçeyim dedim. Özellikle bölüm geçiştirme gayesine girmeden kayıt yapınca çok mutlu oluyorum. Kafamda herhangi bir şey de belirlemedim. Açıkçası bugün bu bölümü yayınlar mıyım? Burada konuştuğum şeyleri dikkate alır mıyım? Onu bile bilmiyorum ama içimden sadece biraz konuşmak geldi. Çünkü konuşmayınca olmuyor. Sonuçta ben burada kendi kendime konuşmak ve kendime iyi gelmek için bu kayıtları yapıyordum bir yerde amaç değişince farklı sorumluluklar da giriyor devreye ama sadece kendimle kendim için konuştuğum günlerde bilmiyorum başka bir şeyler oluyor ve bugün onlardan birisini yaşatmak istedim yeniden Haftalardır terapide farklı farklı şeyler konuşuyoruz. Özellikle çok belirsiz zamanlardan geçtiğim için bu aralar duygu durum dalgalanmalarım da hiç olmadığı kadar fazla. Ve terapide alakasız şeyler konuşmaya başlayabiliyoruz. Ve tabii ki geçmişteki deneyimler de kendini gösterebiliyor ve alakasız alakasız şeyler su yüzüne çıkabiliyor. Hiç hatırlamadığım şeyleri hatırlayabiliyorum. Geçenlerde terapide hiç alakası yokken bir anda aklıma 8. sınıfta yazdığım bir roman geldi. Birkaç kere elime geçmişti bu roman. A4 bir deftere yazmıştım. Hiç yazdıktan sonra okumaya cesaret etmedim. Çünkü okumak istemedim. Birkaç kere baktım. Aşırı iğrenç ve çiğ cümlelerle karşılaştığım için geri kapattım. Ama konusu açıldı ve aklıma geldi. İçinde yazdığım şeylerin aslında o zamanki bilinç dışımı anlamamın bir yolu olacağına inandım ki öyle. Ve yeniden oturup okumaya karar verdim. <gülüyor> bir kere... <gülüyor> Bir kere gerçekten birkaç kere bakıp asla tahammül edemememi çok iyi anlıyorum. Çünkü cümleler hiç olmadığı kadar sığ, konu hiç olmadığı kadar aslında basit ve saçma sapan ilerliyor. Olay İngiltere'de geçiyor, karakterler yabancı ama Türkiye kokuyor buram buram, Türk kültürü kokuyor. Böyle tezatlıkları var ve bu üsluba tahammül ederek gerçekten ne anlatmak istediğimi anlamaya çalıştım. Çok zor katlandım, çok tetiklendim. Çok acayip, saçma zapan, kötü bir hikaye yazmışım ve gerçek anlamda kendime çok üzüldüm. Olay 2009'un başında yaşanıyor. Belki bilenler bilir, 2009'un başında Twilight vizyona girdi. Ve ben de Twilight'ı 2-3 kere izlemeye gidip ardından kitaplarını hızlıca okuyup 2-3 günde bitirip bu hikayeyi yazmaya başladım. Twilight'tan esinlenerek tamamen aslında çok benzer paralellikte giden bir hikaye. Sözde ben bunun ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü yazacaktım. İyi ki birinci de bırakmışım. Şizofren bir çocukla bir kızın aşkını yazdım <gülüyor> arkadaşlar. O zamanki arkadaşlarımın birinden bir şizofren hikayesi duyup bundan esinlenip Google'a şizofreni diye aratarak ve çeşitli bilimun mental rahatsızlıklar hakkında Bilgi öğrenmeye çalışarak ortaya çıkardığım bu hikayede esas oğlanımız şizofren. Paranoid şizofreniye sahip. Esas kızımız da kendini ne kadar normal zannetse de aslında bir o kadar suicidal, anksiyeteli ve mazoşist bir karakter. Hikayedeki son derece stigmalarla dolu Google bilgileriyle yazılmış şizofreniyi saymazsak aslında bilinçaltımda gerçek bir kaygılı bağlanan, kaçıngan bağlanan kovalamacası görüyorum. Hikaye esas kızımızın yani Rose'un ismini Rose koymuşum. Solingen şehrini terk etmesiyle başlıyor. Ya Solingen nerede diyebilirsiniz ama 2009 yılında herhalde 14 yaşındayken çok fazla şiir ismi bilmiyormuşum ki dayımların yaşadığı Solingen şehrini bulmuşum ki o da Almanya'da. Kızımız Rose Almanya'yı Solingen'i terk edip Oxford'da tıp okumak için gidiyor. Ve ne hikmetse de Oxford şehrinde büyük teyzesi yaşıyor. Büyük teyzesi de bir o kadar muhafazakar, tutucu, baskıcı bir tip. Rose'u ona katı kurallar koyarak bastırmaya çalışıyor. Rose da neden yurda gitmek yerine büyük teyzesinde kalıyor onu da anlamış değilim. Ama neyse bunları çok fazla sorgulamayacağım. Rose okula başlıyor. Oxford'un kafasına giriyor. Hemen dakikasında kendine arkadaş buluyor. Böyle hemen kaynaşıyorlar, kanka oluyorlar. Öyle bir Eda ile başlıyorlar ve William'ı görüyor. Esas oğlanımızın adı William ve görür görmez ona tutuluyor, bayılıyor ona. Hatta Twilight'ın bir ilk sahnesi vardır kantinde geçer. Edward kapıdan içeri girer ve Bella ona baka kalır. Tıpkı öyle bir sahne yazmışım. Hatta Bella Edward'ın yanına oturur başka oturacak yer kalmadığı için ve aralarındaki ilk elektriklenmeler o şekilde başlar. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Tıpkı o filmde olduğu gibi ben de böyle şeyler yazmışım. Sınıfta oturacak başka yer kalmadığı için Rose William'ın yanına oturuyor. William'la muhabbet etmeye çalışıyor ama William onu ölümüne tersliyor ve kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu rozumuz da 13 yaşında bir mentaliteye sahip olduğu için William'a iki kere yanında oturdu diye hemen aşık oluyor ve bir anda William onun beyaz atlı prensi oluveriyor. Fakat hikayede bir takım gariplikler karşımıza çıkıyor bu noktada. Özellikle burada tetikleyici uyarısı vermek istiyorum çünkü hikayenin bundan sonrası bilimum, şiddet, manipülasyon, toksik ilişki ve şizofreniye karşı geliştirilmiş stigmalar içeriyor. Ben okurken aşırı derecede tetiklendim. O yüzden mümkün olduğunca detaylandırmadan anlatmaya çalışacağım. William'ın bir ikizi var ve Rose William'ın ikizinde bazı tuhaflıklar görmeye başlıyor. Kolunda çeşitli morluklar görmeye başlıyor. William'a yaklaştıkça William ondan kaçtığı için ısrarla William'ın peşinden koşmaya devam ediyor. Ve bir gün nedense bir okul pikniğine gidiyorlar ve William'ı kendi kendine konuşurken yakalıyor. William da Rose'u görüp onun yanından ayrılmasını istiyor. Haliyle yalnız kalmak istediği için. Ama Roz yanından gitmemekle ısrar ediyor. İşte orada ona açılıyor. Sana çok aşığım, seni çok seviyorum. Senin yanından ölene kadar ayrılmayacağım, şu bu falan. <gülüyor> orada saçma sapan bir sürü diyaloglar var ve William Rose'a hiçbir şekilde güvenmeyeceğini, hiç kimseye güvenmediğini, dünyanın kötü ve tehlikeli bir yer olduğunu ısrarla söylüyor. Ve Roz'a bazı İtiş kakışlar uygulayarak kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Öyle o anda öfke krizi gibi bir şey geçiriyor. Gerçekten bu kısmı okuduğumda çok dehşete düştüm ve çok üzüldüm. Nasıl bu kadar şiddeti meşrulaştırarak bir hikaye malzemesi haline getirmişim bilmiyorum. Ve ısrarla bunun içinde kalmak isteyen bir kadın karakter de var. Gerçekten çok üzücü ve çok kalp kırıcı. İyi ki o zamanlar wet yokmuş ve ben bunu... Herhangi birisine okutup kimsenin psikolojisini bozmamışım. Google bilgileriyle anlatılmış şizofreni hikayenin içinden sıyırırsak gerçek bir kaygılı bağlanan ve kaçıngan bağlanan ilişki tuzağı olduğunu söylemiştim. Bundan birkaç dakika önce. Gerçek anlamda esas oğlanımız denilen çocuk paranoid bir karakter bunu ekstrem düzeyde yaşıyor. Hiç kimseye hiçbir şekilde güvenmiyor, bağlanmaktan kaçıyor, insanlara güven duymaktan ölümüne korkuyor. Kızımızda gerçek bir savior kompleksine girmiş olmalı ki çocuğu bu durumdan kurtaracağına, kendisine güven verebileceğine inanıyor sonuna kadar saf bir şekilde. Sadece 2-3 kere merhabalaştığı halde ona aşık olan Rose, William'ın ölene kadar yanından ayrılmayacağını iddia ediyor her seferinde ve William üzerinden gelecek hayalleri kurmaya başlıyor bile. Ama William'da durumlar daha da sarpa sarmaya başlıyor. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama... Bir o kadar inişli çıkışlı, saçma sapan, en küçük bir şeyden bile nem kapabilen bilen toksik bir ilişkiye sahip oluyorlar. Yani 14 yaşında bir çocuk toksik bir ilişkiyi sayfalarca nasıl güzelleyerek anlatabilir bunu okudum. Öyle söyleyebilirim. Hikayenin de hep bir yerinde Ruz'un başına bir şey gelmesini ve William O'nun kurtarmasını bekledim. Çünkü bütün klişe aşk hikayelerinde bu olur. Kızın başına bir şey gelir, oğlan onu kurtarır. Tıpkı Twilight'te olduğu gibi. Ama bunu yazmamışım. Tam aksine William'ın başı beladan kurtulmuyor. Bir rahatsızlık yaşıyor. Çeşitli delüzyonlar ve ataklar geçiriyor. Rose sürekli onu içinde olduğu durumdan kurtarmanın hayalini kuruyor. Kurtaramadığı için de sinir krizleri geçiriyor. En sonunda da zaten ayrılıyorlar. Nasıl ki Lauren Solvay's filminde eşi trans olarak açılan kadının transfobisiyle tanışması ve bu transfobinin önümüze ısıtılıp ısıtılıp aşk olarak sunulmasıyla toksik bir ilişkiyi izliyorsak bu hikayede de şizofreniye karşı son derece stigmalar geliştirmiş, karşısındaki kişiyi etiketlemekten asla çekinmeyen ve bilimum bir şekilde sağlamca davranan bir roz var. Karşısındaki kişiye sözde yardımcı olmaya çalışırken onu kurtarma arzusu içerisindeyken bunu eline yüzüne bulaştırmasını görüyoruz daha sonrasında ve çok aptal bir şekilde sorunun ve ayrılıklarının çözümünü kendisini ve William'ın ölmesinde buluyor. 120 sayfalık son derece derinliksiz karakterlerin olduğu bu hikayenin sonu tabii ki hiçbir yere bağlanmıyor. Mutlu bir sonla bitirmişim. Serinin devamını yazma düşüncesiyle beraber açık bir kapı bırakmışım fakat serinin devamını iyi ki yazmamışım. Eğer Rozu son derece zayıf bir erkek tarafından kurtarılan ya da kurtarılmaya ihtiyacı olan bir karakter olarak yaratsaydım feminist bir kritik geliştirerek bu işin içinden çıkabilirdim. Ama durum bundan da karışık bir yere gidiyor. Muhtemelen o zamana kadar ne televizyondaki dizilerde ne de kendi ailemin içerisinde sağlıklı bir ilişki paterni bulamamış olduğum için toksik bir ilişkiyi hiç olmadığı kadar idealleştirerek hikaye olarak yaratmışım. İşin kötüsü bundan birkaç yıl öncesine kadar ideal ve doğru ilişki dediğim şey toksik ilişkiden başka hiçbir şey değildi. Tıpkı Rose'un William'a I Can Fix'im dediği gibi benim de I Can Fix'im dediğim insanlar vardı ve sürekli o kurtarıcı kompleksine girmeye çalışıyordum. Aslında Rose karakteri, ay 14 yaşında yazdığım bir romanı nasıl bu kadar detaylı bir şekilde inceliyorum hiçbir fikrim yok ama... Rose karakteri sadece o hayatındaki kişiye William'a değil hem kendisine hem ailesine karşı bir kurtarıcı kompleksine girmiş bir karakter. Ve aslında farkında olmadan ben kendi geleceğimi yazmışım oraya. Çünkü ben de dönüp dolaştım ve kurtarıcı kompleksine girmiş bir insana dönüştüm. Aslında o zamanlarda da yazarak insanların hayatlarındaki yanlış giden şeyleri onlara gösterebileceğime inanıyordum ve bir yerde yazmayı o yüzden devam ediyordum. Yazarak kurtarabileceğimi zannediyordum. Belki bir bestseller yazar olmayı ve çok para kazanmayı da arzulamış olabilirim tabii ki. Muhtemelen o kez de, de ailemi borçlarından ve fakirliğinden kurtarmayı arzulamışımdır. Anlayacağınız o ki ben aslında her zaman ailemi içinde olduğumuzu düşündüğüm kötü durumdan kurtarmaya çalıştım. Öyle bir rolüm olacaktı ki birleştirici olacaktım. Herkesi barıştıracaktım. Bütün sorunları ortadan kaldıracaktım. Mutlu ve mesut bir şekilde hayatımıza devam edecektik. Bütün bunlar olurken de gerçek aşkı bulacaktım. Ama ben zaten ailevi sorunlardan kaçmak için sonsuzluğa kadar giden aşk hikayeleri yazdım kafamda sürekli. O hikayelerin içinde hiç kimse beni bulamıyordu. Acaba giderler mi diye düşünmüyordum bile. Ama her seferinde de gitmeye meyili olan insanları tutulup durdum gerçek hayatımda. Ki bunu zaten başka bölümlerde söylemiştim sanırım. Ne kadar sevilmeye değer görmediğimi kendimi ama sevilmeyi de bir o kadar... Onaylanma ihtiyacı olarak gördüğümü. Sevilmezsem ölecekmişim gibi sanki. Bazen hala öyle hissediyorum. Rose'un da muhtemelen en büyük ihtiyacı sevilmek ve onaylanmaktı. Bunun için sürekli karşısındaki kişiden kendisini sevebilecek bir kahraman yaratmaya çalışıyordu. Ama karşısındaki kahraman hiçbir zaman kendisini yeterince sevebilecek bir mental state de değildi en azından. Ama o sürekli onu kendisini sevebilecek bir şekilde tırnak içine kurtarmaya çalıştı. Ortaya da böyle bir saçmalık çıktı. Belki benim de hikayemin bir zamanlar kafamda böyle bir şeme oluşturduğum için bundan bir farkı yoktur. Belki bu yüzden bir gün acılarından kurtulur ve beni sever diye eski sevgilimi hala bekliyorumdur kim bilir. Ama Rose'la ikimizin yaptığı en büyük hata şu ki yatırımı çok yanlış yerlere yapıyoruz ve her seferinde o kurtarıcı kompleksine çok yanlış yerlerde giriyoruz. Çünkü şunu da çok iyi biliyoruz aslında. Hiçbir zaman kurtarıcı olamayacağız. 9. bölümde de şunu söylediğimi hatırlıyorum. Her zaman kurtarılmayı bekliyordum ama hiçbir zaman hiç kimsenin beni kurtaramayacağını, kimsenin kimseyi kurtaramayacağını anlamıyordum diye. Gerçekten de böyle olduğunu şimdi daha iyi idrak edebiliyorum. Ne ben kimseyi kurtarabilirim ne de kimse beni kurtarabilir. Çünkü aslında hiçbirimiz kurtarılmaya ihtiyacı olacak kadar aciz insanlar değiliz. Ve de içinde olduğumuz sorunlardan bizi çekip çıkarabilecek bir özel güç yok bu dünyada. Hiç kimseye bu yükü veremeyiz. Yani bu kadar basit. Ama bu aslında sadece kendi problemlerimden kaçmanın bir yoluydu. Başkalarının problemlerine baktığım zaman kendi dertlerimi görmeye yerim kalmayacağını zannediyordum. Aynı şekilde kendi dertlerimin içinde boğulduğumda da başka biri beni bundan çekip çıkarabilir diyordum. Ama ikisi de olmadı. Çünkü olmayacaktı. Çünkü aslında insanlarla birbirimizin problemlerini gördüğümüz zaman eğer onları aşamadıysak karşılıklı olarak bunlardan tetiklenebiliyoruz. Farkında olmadan o şeyler içimizdeki bir yerlere dokunuyor ve bizi gıdıklamaya devam ediyor. Ardından da ilişkisel problemler dediğimiz şeyler ortaya çıkabiliyor. Konunun yazdığım hikayeden buraya geleceğini hiç düşünmüyordum açıkçası ama... İlişki üzerine yazdığım bir şeyin aslında ne kadar sorunlu şeylere refer ettiğini görünce değinmeden edemedim. Buna bir çözüm getirebilmiş de değilim. Sadece kocaman bir boşlukla bakışıyorum şu anda. Bir taraftan da hikaye boyunca sonsuza kadar birlikte olma arzusu yaşayan bir karakter var ki bu da benim yakın zamana kadar hep yaşadığım bir arzuydu. Terk edilmenin çözümünü sonsuza kadar birlikte olmakta arayan bir insan vardı aslında. Ama bu sonsuza kadar birlikte olma arzusunun içerisinde bütün o problemleri, ilişkinin içerisinde yaşanan hem psikolojik hem de hatta fiziksel şiddeti göz ardı eden bir karakterde yaratmışım. Gerçekten yenilir yutulur bir şey değil bu. 2000'li yıllardaki televizyon dizilerine de çok tepkiliyim bu noktada. Çünkü her zaman bize... Boşanmayı ve ayrılmayı çok ölümcül ve kötü bir şey olarak gösterdiler. Çocuklar Duymasın dizisi mesela biz milenyılların çocukluğuna vergenliğine ve denk gelmiş bir dizidir. Bu dizi boşanmanın ne kadar facia olduğunu gösteren bir diziydi. Ve her seferinde boşanmak istedikleri için suçluluk duyan, çocuklarına ihanet ettiğini düşünen ve bir o kadar da toksik ilişkilerini sürdüren bir çift vardı karşımızda. Her boşanma kararı aldıklarında üzücü müzikler, dramalar son derece yaşanırdı dizide. Ha bir de tacizci patron vardı. O ayrı bir mesele zaten. Yani bunu izleyerek boşanmanın aslında ne kadar facia bir şey olduğuna inandık belki de çocuk aklımızla. Bilmiyorduk çünkü. Bize o öğretilmiş. Sosyal medya falan da yok o zaman. Haliyle de ne izliyorsak ona inanıyoruz çocuk aklımızla. Aynı şekilde diğer 2000'li dizilerde de var bu. Boşanmak ve ayrılmak hep böyle kötü ve korkunç bir şey olarak gösterilmiş. Hiçbir zaman televizyonda hatta günümüzdeki dizileri düşünüyorum. Sağlıklı bir şekilde ayrılan, dostça ilişkisini bitiren ya da dostça ayrılmak zorunda da değiller ama gerektiği için ayrılan ve boşandığı için mutlu olan bir karakter göremiyorum. Her zaman böyle boşanmak facia bir şey. Dolayısıyla da o yıpranmış ilişkileri sürdürme savaşı veren karakterlerden başka da hiçbir şey göremiyoruz. Ama halbuki bir çocuğun da bence boşanmanın da ayrılmanın da bir o kadar sağlıklı bir şey olabildiğini öğrenmeye ihtiyacı var bence. Çünkü ne kadar güzel bir ilişki yaşarsak yaşayalım, dünyanın en hayali ilişkisini yaşasak bile bir gün bu ilişki bitebilir ve bitmesi son derece güzel ve doğru bir karar da olabilir. Neden bir ayrılığı terk edilme ve terk etmeye bağlayasın ki? Değil mi İrem? Bugün bunları kendime söyleyebildiğim için çok mutluyum. Ama 14 yaşındaki ben bunu çok başka algılamışım belli ki ve ayrıldığı için facialar ortaya çıkaran ve çözümü ölmekte bulan bir karakter yaratmışım. Sanırım daha fazla üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Daha fazla bunun analizini yapmaya çalışmayacağım. Ama 14 yaşındaki hayal dünyamın ne kadar karanlık olduğuyla yüzleştim ve bu yüzleşme benim için fazlasıyla ağır oldu. Gerçekten o dönemki kendimi ablalık edip yaşadığı sorunlar artık her neyse bunun geçeceğine dair elini sıkı sıkı tutmayı çok isterdim. Hem kendi yaşadığı hem de etrafında gördüğü her neyse bunu sırtlanmak zorunda olmadığını ona söyleyebilmeyi çok isterdim. Çünkü ben şu zamana kadar şu podcast bile sırf bir şeyleri kurtarmak için yapmış bir insanım belki de. Kendimi kurtarmak için tabii ki. Yaptığım her hareket, attığım her adım. Hep bir kurtarış içinde bir şeylerden sıyrılmak, kabuğundan çıkmak, bir yere varmak, artık o varmak dediğimiz yer neresiyse hep bir kurtarma gayesiyle yapılmış şeyler. Ama artık böyle bir şeyin içinde daha fazla olamayacağımın da hiç olmadığı kadar farkındayım ve bu yaptığım şeyler beni kendime daha çok yaklaştırıyor olabilir. Ben kendimi bu sayede daha iyi tanıyor olabilirim, kendim olabiliyor olabilirim ama kendimi kurtarmak gibi bir şey Yok da mümkün değil aslında. Çünkü aslında hiçbirimizin belki de kurtarılmaya ihtiyacı yoktur. Hiçbirimiz o karanlığın içerisinde boğulmuş halde hissetsek bile belki de o kadar tırnak içine aciz değilizdir. Ne bileyim bunları söylemek geldi şimdi içimden. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum. Böyle bunlarla bugün burayı kapatmak istiyorum. Ama üzerine çok düşündürdü bu hikaye beni. Bunlara yol açtım. İç dünyamın bu karanlık sayfalarıyla yüzleştirdi. Teşekkür ederim öyleyse. Ne diyeyim daha fazla. Umarım <gülüyor> psikolojiniz bozulmamıştır bu hikayeden sonra. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz.